0: tierra, mar y aire
1: con Oscar Elía un programa del grupo de estudios estratégicos es radio la historia nos muestra que las democracias adolecen de dos graves defectos cuando se ponen frente a frente con los regímenes despóticos esos que no durarían jamás en aplastarlas tal y como aplastan en el interior a los disidentes políticos por un lado, las democracias tienden a rebajar sus exigencias políticas y morales, en un intento por llegar a un punto de comunicación y acuerdo con unos dictadores que no están dispuestos a buscarlos, pero que ven logrado su objetivo de ser reconocidos como interlocutores válidos. Además, en segundo lugar, las democracias, las democracias buscan gestos, rastrean detalles y señales que satisfagan sus ansias de lograr esa comunicación aunque para ellos engañen ante las intenciones y acciones de los regímenes despóticos. Simplemente ven debilidad donde hay estrategia y concesiones donde hay dispicencia. Ambas cosas quedaron perfectamente plasmadas en la entrevista en televisión española a Ahmadinejad de esta semana que termina. La televisión pública entrevistó al tirano iraní cediendo bochornosamente a sus condiciones, como si las migajas de un par de preguntas evidentes o un velo caído cambiasen el hecho de que se reconocía y se permitía hacer propaganda a un criminal que traerá muerte y destrucción a Oriente Medio. O como si el supuesto atrevimiento de la periodista no escondiese la incalculable cifra de encarcelados y desaparecidos que la represión de los ayatolas causa desde 2009 entre los iraníes, ninguno de los cuales, si pudiese, sería tan servil con el que viene el tirano. Muy buenas tardes amigos, soy Oscar Elía, somos el GES, esto es Radio, y hoy les traemos Estados Unidos y Ejército del Aire. <risa> Comenzamos y lo hacemos con uno de los temas que seguramente ustedes han seguido en los medios de comunicación, bastante más alejado del terremoto en Japón y de la que se va confirmando, victoria de Gaddafi en Libia, que es eh, la tremenda disputa que en Wisconsin se está produciendo entre los sindicatos de los funcionarios públicos y, y el gobernador del Estado. Si ustedes han atendido como de costumbre, a lo que como de costumbre nos han contado eh, pues la gran mayoría de las televisiones y de los periódicos de este país, progresistas todos, izquierdistas todos, pues habrán llegado a la conclusión de que se trata de un recorte miserable que los elegidos en noviembre están llevando a cabo de los derechos de los trabajadores. Y como nosotros acostumbramos a contarles las cosas tal y como son y no tal y como nos gustarían que fuesen, ni como les gustaría... A, a nuestros progresistas que fuesen, pues vamos a explicarles qué es lo que ha ocurrido en Wisconsin y lo vamos a, además a, a introducir eh, dentro del tema general de la política norteamericana. Y para ello tenemos eh, a dos invitados que nos van a hablar estupendamente de este tema. El primero de ellos, eh, tengo el gran placer de saludarle, ha estado otras veces con nosotros aquí en el estudio, pero ahora lo tenemos al otro lado del Atlántico, eh, él es Nelson Durán, Analista, historiador y buen amigo del Grupo de Estudios Estratégicos Nelson, muy buenas tardes aquí en España y bienvenido al programa del GES
2: Muy buenas tardes Óscar y muchas gracias, un placer
1: Y al segundo invitado, ustedes lo conocen, de sobra eh, Él es profesor en la, en la Universidad eh, Nacional de Educación a Distancia Es presidente del Grupo de Estudios Estratégicos y columnista del Diario La Razón Manuel Coma, bienvenido y muy buenas tardes
3: Hola, buenas tardes Óscar
1: bueno, eh, para ir eh, rápidamente al meollo de la cuestión eh, de lo que se ha montado en Wisconsin, aunque parece que ya las cosas van volviendo a su cauce o no, eh, Nelson, eh, ¿cuál es el origen de esta m, polémica que en España se ha contado de manera muy sencilla? Eh, los elegidos en noviembre, los nuevos republicanos eh, que están tomando posesión en en Estados Unidos de sus nuevos puestos como electos en Wisconsin se dedican prácticamente a perseguir a los pobres sindicalistas y a recortarles los, lo, los derechos esto es lo que se ha contado en España ahora cuéntanos bueno, tú cuál es el origen de esta, bueno, esta primera.
2: como ya nos recordó oportunamente nuestro presidente las elecciones tienen consecuencias y esto que está pasando en Wisconsin, en Wisconsin es consecuencia del de voto mayoritario en un estado que normalmente tiende a votar, por los de, a votar a los demócratas. O sea, eso de entrada. Eh, al señor este no lo pusieron ahí de dedo, fue elegido por una mayoría considerable, creo que un 52%, que para un republicano en todo el estado de Wisconsin es bastante. O sea, que el de, segundo...
1: de, de entrada ahí hay eh, el escarnio de que Walker haya conseguido una victoria en un terreno demócrata.
2: De acuerdo, y, y no solamente él, sino además mayorías en la, en la Cámara y en el Senado estatales. O sea, que por eso es que ha podido hacer lo que ha hecho, porque al igual que Obama en el 2009, Walker ha contado con mayorías en, en ambas cámaras de, del Estado que le han permitido hacer lo que ha hecho. Y lo que me decías, es que eran los pobres sindicalistas, pues no son tan pobres tampoco, ¿eh? Eh, porque eh, no sé si, si en España se sabe que las, las cuotas de afiliación de los sindicatos las descuenta directamente el gobierno estatal y se las paga a los jefes sindicales que disponen de ellas a su libre albedrío muchas veces, o oh, muchísimas veces, para pero, contribuir pero, con las campañas políticas de, lo, de políticos demócratas.
3: Pero, perdón, Nelson, ¿qué quiere decir con que las, las descuentan? ¿Las o paga sea, el
2: Estado? O, no, 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 no. Imagínate, tú eres un funcionario público, un maestro, que son los que están ahora en el candelero. Suponte que tú eres un eh, maestro en el Estado de Wisconsin. Cuando te llega tu cheque el viernes o al final de la quincena, o como te paguen, de las deducciones que te hacen por nómina para el Seguro Social, para el Medicare, para todo eso, esas deducciones también incluyen el pago de la cuota sindical.
3: ¿Y, es, ¿y sea, eso es voluntario o es obligatorio? No es
2: voluntario. Todos los empleados, todos los funcionarios públicos tienen que pertenecer al sindicato. Y el, y el gobierno estatal... Eh, ...es el, el cobrador, digámoslo así, del sindicato.
3: O sea, que es un sindicato único, no hay sindicatos con distintas orientaciones ideológicas.
1: No los hay, es un sindicato único. Bueno, y además, claro, eh, pagado con dinero que directamente es el Estado el que cobra. La verdad es que yo creo que ni en Europa los sindicatos han, han llegado a semejante, a semejante nivel del de, de atrocinio. Y luego, Nelson, eh, una cosa que comentas me parece muy interesante, y es que este dinero que el Estado arrebata de la nómina de los trabajadores y entrega a los sindicalistas, va a financiar a candidatos demócratas. Claro,
2: claro. ¿Cómo te imaginas tú que han podido pagar por todo el tinglado que armaron en, en, en Madison durante, durante semanas? Eh, mucha de esa gente lo hacía de buena voluntad. En, en Madison no hay que hacer mucho para, para eh, sublevar los ánimos del, del estudiantado. Recuerda que yo viví en, en, en Madison, estudié ahí hace 40 años. No. O sea que, Ma Madison es la
3: capital del estado de Wisconsin. Sí, sí.
2: Y, y donde está la universidad también. O sea, conozco el paño. Pero, pero aparte de eso, los han traído de otras partes del país, agitadores profesionales o como le quieras llamar, sindicalistas. Eh, los, los, los han traído y les han pagado.
1: Sí, porque la secuencia de acontecimientos, efectivamente, eh, el gobernador Walker pone en marcha, anuncia que va a poner en marcha esta reforma, automáticamente se, se forma una tremenda polvareda con los, con los propios sindicalistas ejerciendo actos de, de violencia. Eh, el grupo de estudios estratégicos habló en su momento de caleborroquización en los alrededores del Capitolio de Washington. Eh, con, posteriormente, como comentas Nelson, con la llegada de sindicalistas y de apoyos de demócratas de otras partes de otros estados y, y claro, a, aquí la clave está con que pronto eh, los sindicalistas de Wisconsin reciben dos apoyos en primer lugar del partido demócrata en pleno incluido Barack Obama y pero en bueno. segundo lugar de la prensa izquierdista eh, norteamericana que como aquí es mucha y muy poderosa y que es de la que van a beber luego los medios de comunicación españoles pero eh, sorprende o no está eh, cómo mmm, los demócratas de todo Estados Unidos se involucran en esta lucha en defensa de, de, los, de los sindicalistas de Wisconsin?
2: No, a mí no me sorprende en lo absoluto, porque se dan cuenta que es una lucha a muerte. Le, les van a quitar, si lo de Walker, si, si Walker se sale con la suya y si, y si Kasich en, en, en Ohio eh, hace otro tanto y en los otros estados grandes del, del medio oeste y de y del, del noreste donde hay sindicatos únicos y de la obligación de, de contribuir y tal si, si esos gobernadores republicanos se salen con la suya los sindicatos se van a ver sin dinero y al verse sin dinero se van a ver sin poder entonces esa simbiosis que existe entre los sindicatos y el partido demócrata va a quedar muy mal parada
3: o sea, lo, los sindicatos tendrán el dinero que voluntariamente los afiliados le paguen. De
2: acuerdo, pero, pero el, la ley va un poco más, va más allá aún. La ley dice que para que un sindicato pueda existir en lo sucesivo, tiene que ratificarse, tiene que ser ratificado por sus uh, miembros todos los años. Y yo sospecho que cuando la gente se acostumbre a recibir un poco más de dinero todas las semanas o todos los meses en sus cheques, se dan cuenta que no tienen que pertenecer al sindicato, pues yo me imagino que van a perder miembros. Y es muy posible que algunos de ellos sean, como dicen aquí, descertificados, o sea, que dejen de existir.
3: Y eso pasa con los sindicatos de funcionarios, no con sí. los sindicatos de trabajadores no, que no, no son funcionarios.
2: No, no. Esto es el, la, la ley de Wisconsin es, es únicamente con respecto de los funcionarios públicos. Y una cosa que los demócratas siempre sacan a relucir y le echan en cara a Walker es que ha, ha eh, salvado de esa ley, o sea, ha hecho una ex excepción, la ley no se aplica, a ciertos sindicatos de funcionarios públicos, como por ejemplo los policías, los bomberos, sindicatos que tradicionalmente tienden a favorecer a los republicanos y que le apoyaron a él en su campaña.
3: Bueno. Ah, estos han quedado exentos de la reforma.
2: Eso, eso, que... eso,
3: eso sí que es muy politiquero, ¿no? Claro que sí,
2: claro <risa> que sí, pero el que esté libre de pecado, que tire la primera <risa> piedra.
3: Y por otro lado, lo que he visto es que lo que, lo que se habla en la prensa americana, la terminología que se utiliza es que le han quitado el collective, el collective bargain, es sí. decir, la, lo que aquí se llamaría, entiendo, la negociación colectiva. Eso. ¿Qué es lo que entendéis por eso?
2: Negociación colectiva quiere decir el derecho que tiene el sindicato de negociar con el patrono, que en este caso es el estado de Wisconsin, las contratas de sus empleados, de sus miembros. Es, es decir, lo que, va a ganar, lo que van a ganar los maestros, los beneficios, o como tal vez le llaméis en España, las prestaciones sociales que reciben, o sea, el seguro médico, el plan de jubilación, ese tipo de cosas, lo negocia el sindicato colectivamente en nombre de todos sus agremiados
1: eh, que prácticamente lo que nos estás contando es que eh, si de normal un trabajador se, eh, mismo se descuenta un dinero para pagarse su sanidad en este caso estamos hablando de que eh, la sanidad de los funcionarios eh, de Wisconsin se la están pagando los trabajadores eh, del sector privado
2: mm. Pues sí, en efecto, sí, así es. Uh, el, el, los trabajadores del, del sector privado y otros contribuyentes. Claro. Porque el, 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 hasta la ley esta que, que aprobó Walker, ellos pagaban o nada, o unas cantidades irrisorias a su plan de seguro médico y a su plan de jubilación. Entonces el, la ley tiene eso, que a, le aumenta la contribución que tienen que hacer para, para esos, esas prestaciones, ¿no? Uh, pero eso en realidad es lo menos importante y ellos estaban dispuestos a conceder eso y de hecho lo concedieron. A lo que se negaban, a lo, lo, lo que peleaban como gato boca arriba, era el tener, el, el que les revocasen sus derechos de negociación colectiva, el collective bargaining de que hablaba Manolo.
1: Eh, aquí, eh, y además hablando también del, politique, del politiquerío que comentaba Manuel. Eh, me llama mucho la atención, dentro de la desesperada maniobra de los demócratas, por salvar lo que a fin de cuentas no deja de ser una buena fuente de financiación, está la huida de los representantes demócratas de Wisconsin, Nelson. ¿Cómo es esto?
2: Sí, es una especie, una especie de secesión aventina. Bueno, pues na nada, ah, eh, sen sencillamente eh, eh, sabían que hacía falta el quórum, para poder pa pa pasar la, aprobar la ley pensaban ellos y entonces pues se fueron, se marcharon a Illinois o, o sea, una, una distancia de ¿qué? una hora por carretera y ahí a, a guardar los acontecimientos a tratar de embromarle las cosas a Walker pero eh, desde que se planteó eso, desde que se dieron a la fuga porque eso, eso es lo que fue, una fuga eh, están abandonando sus obligaciones, aunque seguían cobrando su sueldo ¿no? eh, eh, cuando, tan pronto como se ocurrió eso Surgieron voces, entre ellas Charles Krauthammer, de todos conocidos, que decía que lo que había que hacer fue lo que en efecto se hizo. Separar de la ley los elementos que precisaban un quórum, por cuanto tenían que ver con apropiaciones, impuestos y tal, y aprobar la parte de la ley que solamente se refería a el, 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 la negociación colectiva. ...que fue lo que se hizo, entonces regresaron, según la izquierda, como vencedores... ...y en realidad con, el, con la cola entre las patas, porque regresaron, regresaron a hacerle frente a un Feta compli.
3: eh Nelson, este, dos preguntas enlazadas entre sí. A ver. Esto, este asunto se ha convertido en un gran asunto nacional... ¿No? Sí. Durante varias semanas, lo, lo afirmo pero al mismo tiempo lo pregunto, durante varias semanas ha sido el principal asunto de política doméstica interna en Estados Unidos, ¿sí o no? Y la segunda cuestión es, ¿por qué? ¿Por qué ese, ese eco tan grande, una cuestión que es solo de un Estado? No,
2: no, no, no. Lo, lo, primero que todo, la cuestión no es de un solo Estado, esa cuestión está sobre el tapete en varios estados. Uh, eh, Kasich, en, oh, Kasich, no sé cómo se pronunciará en, en, en croata el apellido uh, Kasich, me imagino, el gobernador de Ohio uh, que fue director del presupuesto en, una, en el gobierno federal en una época Kasich quiere hacer lo mismo en el estado de Wisconsin en el estado de, de Ohio um, ahora aquí en, en la Florida, hoy precisamente el, 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 la, la asamblea legislativa ha aprobado una ley eh, que en cierto modo recorta los beneficios de los maestros, porque ya no es cuestión de antigüedad, sino ahora es por mérito. O sea, eh, es una cuestión que no es de un solo Estado. Él eh, subió la, al primer lugar en el hit parade nacional, por así decirlo, por el circo que se armó, y el circo se armó, como ya te he dicho, como resultado de que los demócratas se percatan de que es una lucha a muerte. Se está decidiendo aquí una cuestión de suma importancia para ellos y para el resto y para el resto del país también.
3: O sea, si, si, no, si no me equivoco, es un sistema de retroalimentación. Los demócratas cuando están en el poder le dan amplias subvenciones a los sindicatos y los sindicatos subvencionan ampliamente las campañas electorales de los demócratas es, es eso. Una,
2: una simbiosis, yo diría
3: una simbiosis, <risa>
2: un, Una simbiosis. vamos a usar un término biológico es una simbiosis, claro,
1: Bast claro. bastante provechosa eh, Manuel, tú has comentado, has hecho esa pregunta barra afirmación eh, sobre eh, el, el alcance en la política norteamericana de todo este asunto yo no sé qué os parece, ya que estamos hablando de Estados Unidos, qué otros eh, aspectos están marcando a día de hoy eh, la vida política eh, norteamericana, por ejemplo, eh, en relación con Obama, Manuel. Yo no sé qué sí, otro bueno, tipo yo, de... yo
3: creo que hay un, hay un tema que es digamos, mucho más nuestro nuestro, quiero decir, grupo de estudios estratégicos en que nos dedicamos a la política internacional que es eh, el cómo Obama ha llevado todo el asunto de la revuelta árabe y en especial lo de Libia. A eso incluso podría añadirse pues eh, el tema eh, trágico de, del tsunami y de la crisis nuclear en Japón. Eh, es la, 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 respu la respuesta de Obama eh, están siendo muy criticadas en Estados Unidos. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Nelson? Pues sí,
2: en, en efecto, lo están criticando por su indecisión uh, y por... Uh... Porque el, 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 el presidente dice que él lo, lo, lo piensa todo muy bien y que lo reflexiona todo y que no estamos dispuestos a meternos en una tercera guerra en el Cercano Oriente o en el Medio Oriente, pero la realidad es que está haciendo un muy mal papel porque ha dicho no solo una, no solamente una, sino varias veces que Gaddafi se tiene que ir. Bueno, sí señor, pero ¿y qué está haciendo usted para que se vaya? Es más, hasta hasta hoy... Tengo entendido que Estados Unidos se oponía al, al, al no-fly zone, a esa zona donde, o, donde supuestamente Gaddafi no podía volar a, 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 en, en Libia. Estados Unidos era uno de los principales oponentes, junto con Rusia y, y China, aunque de manera solapada. Hoy tengo entendido que en la ONU al fin se va a votar la resolución. Si pasa, si pasa o no pasa, no lo sé. Pero a, es, una, es una de las cosas que, han, que le han criticado a Obama. Por otra parte no tiene pelos en la lengua a la hora de presionar a sus aliados de acuerdo que la monarquía saudí y la monarquía de Bahrein no son ejemplos de, de democracia ni, ni, de, ni de, eh, de derechos humanos ni nada pero es, me parece miope no darse cuenta de que en la pugna entre los chiítas de Irán y los sunnis de, de, de la península arábiga ponerse si no de parte de los chiitas, ciertamente no de parte de los sunnis, y presionar a esos gobiernos me parece contraproducente y escandaloso en vista de su posición con respecto de
3: Libia. ¿Estamos ¿Sí? o no estamos? Sí, bueno, sobre todo ha sido sumamente contradictorio, ha tardado muchísimo en reaccionar y, y la, la administración entera ha ido por diversos caminos al mismo tiempo. ...ya desde el principio, es decir, desde Túnez... ...y luego con respecto a Mubarak... ...ha tardado mucho y finalmente le he dicho... ...váyase usted, si no se llega a ir, quede en ridículo... ...es decir, ahora mismo puede quedar en un espantoso ridículo... ...después de haberle dicho a, a Gaddafi que se vaya... ...y, y, y Gaddafi se quede... Eh, ...o que finalmente eh, obtenga algún tipo de licencia... Del Consejo, Nacional, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por otro lado, despreciado por muchos americanos, para hacer algo cuando ya no hay absolutamente nada que hacer. Pero mmm, hemos visto que en ocasiones ha sido el senador John Kerry, el que fue candidato a la presidencia de Estados Unidos, eh, el que... ...el que parecía que dirigía la política eh, de Estados Unidos en este tema... ...en otros casos ha sido el vicepresidente... ...en otra ocasión mandó un embajador especial a, a El Cairo... ...para convencer a Obama, a, digo a, a Mubarak Barack. de que se fuera... ...y se le dio la entrevista diciendo que Mubarak no debería irse... <ríe> ...de manera que realmente la situación es bastante penosa... ...el, ¿no? ca
1: el caos, la, la sensación de caos que transmite la administración de Obama en esto este asunto es pavorosa pero habéis comentado eh, hablando de, de Kerry hablando de candidatos eh, yo ya para acabar os quiero preguntar porque eh, todo el tema de las candidaturas republicanas para el año 2012 comienza ya a moverse un poquito eh, ¿qué cosas señalaríais o qué cosas señalarías tú Nelson y tú Manuel eh, a estas alturas en lo que debemos fijarnos
2: bueno, yo diría que lo, más, eh, lo que más llama la atención es la falta de un candidato que en realidad sea atractivo. Uh, hay, hay plétora de candidatos, más de media docena, pero en realidad ninguno, en mi opinión, resulta satisfactorio. Uh, hay candidatos que tienen muchas, muchas dotes, tienen, son de madera presidencial, como Mitch Daniels, el gobernador de, de Indiana, tal vez este chico Polenti, que fue gobernador de Minnesota... Pero los dos tienen problemas de, de personalidad, de falta de carisma. Son unos tíos insípidos que, que, no, que no inspiran a nadie. Por otro lado tienes a Newt Gingrich, que es, como le digo, he le dicho yo a Manuel muchas veces, es una especie de Nora Desmond, la de Sunset Boulevard, una actriz vieja que está soñando con regresar a la pantalla. ¿no? Y eso no va a pasar. Uh, tienes a la Palin que no creo que tampoco uh, llegue a nada. Entonces, hace falta alguien. Está este hombre, Chris Christie, el gobernador de New Jersey, que es un tipo popularísimo, que ha hecho una magnífica labor en un Estado que es mayoritariamente demócrata. Pero Christie ha dicho categóricamente que no le interesa uh, la presidencia. Entonces, entonces no sé... No, no sé quién va a ser, eh, dicen que va a ser algún, algún caballo pardo, como dicen aquí los americanos, un gallo tapado, alguien desconocido, que saldrá en el transcurso de la campaña, como salió Obama, a quien nadie conocía en realidad en el 2008. Pero hay, la, a ciencia cierta, no te puedo decir, Oscar, que haya nadie favorito nadie que se perfile
3: como el candidato republicano
1: Manuel, Ahora, en 30 por, los últimos 30 por, por, por segundos otro, en... para ti
3: sí por, por, por el otro lado Nelson eh, el candidato eh, demócrata pues no ofrece dudas, será el presidente eh, y por lo tanto la cuestión es después del varapalo que sufrió en las pasadas elecciones de noviembre en la que perdió y de una manera pues realmente muy, muy gruesa el Congreso eh, sin embargo, mmm, desde entonces ha subido varios puntos en la, en la estima popular, en los, en los rates, en, las, eh, en los índices eh, que le dan las encuestas. Está muy poquito por debajo del 50%, e incluso la distancia entre las estimaciones a favor y las estimaciones en contra es positiva, es un, entre uno, uno y medio, a veces hasta dos puntos. Eh, y todo eso, pues, con diversas crisis en este momento, desde luego, pues, la, la, la crisis de, de, de el mal papel externo que está haciendo jugar a Estados Unidos, la renuncia al liderazgo por, eh, por parte de Estados Unidos. Entonces, eso es un poquito difícil de explicar, ¿no?
1: Pues hasta, hasta aquí llegamos. Eh, Nelson, yo amenazo, no solamente con volverte a llamar, sino que en cuanto vuelvas a pasar por España traerte al estudio para charlar contigo.
2: Pues sí, con, con mucho gusto, Oscar.
1: Bueno, Nelson, muchísimas gracias y muy no. buenas, muy buenas tardes aquí en España.
3: A ti, a vosotros. Y a Manuel, ver.
1: lo mismo. Muchísimas bueno, gracias por estar con nosotros un día más.
3: Gracias por la llamada.
1: Y a todos ustedes amigos, hacemos una pequeña pausa para las noticias de las tres y volvemos enseguida.
0: ...tierra, mar y aire... ...con Óscar Elía... ...por tierra, mar y aire...
1: ...con Óscar Elía... ...ya saben ustedes amigos... ...o si no yo se lo cuento... ...que en algunos países... Eh, ...de nuestro entorno... ...la historia militar... Eh, ...tiene una gran repercusión... ...en los medios de comunicación... Y buena parte de los eh, analistas de cuestiones estratégicas se han dedicado y son historiadores militares. Es el caso ocurre en Estados Unidos, ocurre en Gran Bretaña, ocurre también en, en Alemania y en buena medida ocurre también en Francia. En España la figura del historiador militar está más reducida, por un lado eh, limitada a ámbitos más castrenses y por otro lado a ámbitos eh, muy profesionales dentro de los historiadores pero eh, afortunadamente también esto en nuestro país está cambiando y eh, comenzamos a ver una eclosión de obras sobre historia militar sobre historia militar española de indudable calidad y de interés no solamente para los expertos sino incluso para, para el gran público eh, y todo esto porque se lo cuento porque vamos a hablar hoy de un magnífico libro titulado Los Vigías del Cielo de España que ha escrito Jesús María Ruiz Vidondo que es historiador ...que ha publicado ya varios libros... Sobre, ...sobre historia militar española... ...el Generalato en España... ...las principales reformas militares de hazaña... ...y es autor de numerosos artículos... En, ...pues en un montón de revistas... ...y tenemos la suerte de tenerlo... ...al otro lado del, del teléfono... ...Jesús María, lo primero... ...muy buenas tardes y bienvenido al programa del GES...
0: ...pues, pues muy buenas tardes y muchísimas gracias... ...por eh, poder hablar con vosotros...
1: Eh, ...oye, eh, Jesús María... Eh, tu libro, Los Vigías del Cielo de España. Eh, ¿Cómo surge la idea de hacer este libro?
0: Pues eh, muchas veces uno escribe mmm, porque decide escribir sobre un tema concreto. En mi caso, los primeros libros eran sobre mi tesis doctoral. En alguno de ellos hablé sobre mi interés por la aviación y un editorial me pidió que hiciese una historia de la aviación española para el público en general... En, en un libro con muy, chi con muy pocas páginas, 280 páginas, y que pudiese servir tanto como una pequeña enciclopedia con nombres de, de pilotos, ingenieros, y, otra, eh, por otra parte, un texto en el cual cualquier persona que quisiera eh, leer y aprender algo sobre historia de España y la relación que tiene con la aviación, pudiese tranquilamente leerlo. Por lo tanto, estamos ante un libro que las notas a pie de página son eh, biografías de pilotos, biografía, eh, tipos de aviones, eh, datos sobre bases aéreas y que en lo que es el corpus del texto eh, cualquier persona puede leer tranquilamente una historia de la aviación más o menos amena.
1: Eh, oh, historia y tan amena porque en buena medida en general el ejército español es bastante desconocido para la sociedad española y muchísimo más el caso del ejército del aire eh, Jesús, ¿cómo fueron los principios de la aviación militar en España?
0: Pues los principios de la aviación militar en España son sorprendentes, muy desconocidos, el otro día hablando con una persona que fue presidenta del gobierno de Navarra me comentaba que él se llevaba muchas sorpresas viendo el interés que había por la aviación española nada más comenzar la aviación. Habría que hablar primero de la, aer la aeroestación, es decir, de la utilización del globo como medio de combate eh, y, y de vigía, que si más tarde hablamos, pues perfecto. La aviación en sí, después del viaje de los hermanos del vuelo de los hermanos Wright, inmediatamente España se pone en 1910... Eh, ...a preparar aviones... ...por ejemplo Antonio Fernández... ...un desconocido totalmente... ...participa en el primer... ...meeting en Reims eh, ...con un avión propio... ...construido por él mismo... ...será el, el cuarto piloto... ...que muera en el avión... ...será el primer piloto... ...que vuela en su propio avión... ...y, mu y muere en él... ...entonces hay un gran interés... ...por la aviación... ...el general Luque... ...que ha sido ministro... Eh, es ministro de guerra... ...afirma... ...yo soy un apasionado de la aviación... Yo considero que dentro de poco esta aviación veremos a dónde llega. Entonces, se van creando eh, aviones, se van creando, eh, los pilotos salen fuera a Francia para poder sacar los, los títulos de piloto, vienen a España. Es, una, es un periodo interesantísimo en el cual eh, se crea un laboratorio, sorprendentemente, con lo mal que va la ciencia en España, un laboratorio de aviones en cuatro vientos. El ministro inglés de defensa de guerra viene a España poco antes de la Primera Guerra Mundial porque este laboratorio se ha convertido en el mejor laboratorio europeo en temas de aviación y uno de los primeros del mundo. Y a partir de la Primera Guerra Mundial hay un bajón en la construcción de aviones por la política internacional que eh, complica la situación en general. Y tras 1918, España, que había preparado, eh, había diseñado aviones, había cambiado otro tipo de aviones, eh, decide eh, comprar las reservas de los aviones que en la Primera Guerra Mundial habían quedado eh, sin utilidad. Había mucho, mucho tipo de avión y la guerra de Marruecos nos obliga a comprar rápidamente aviones y a utilizarlos. Eh, cuanto antes
1: Jesús María, eh, hay dos yo creo de dos cosas que has comentado me llama la atención lo primero que te voy a preguntar es eh, por los globos yo creo que pocas personas eh, saben que, que en españa hubo eh, o ha habido en el pasado eh, una eh, importancia en este asunto y en segundo lugar eh, siempre hemos pensado eh, yo creo que además eh, bastante acertadamente que por lo menos hasta mitad de siglo hasta la segunda guerra mundial eh, pasamos de poner el acento en la importancia de los inventos a ponerlo en la de los inventos y de los aviones a ponerlo en la importancia del piloto eh, yo quería preguntarte sobre las dos cosas sobre la importancia de los globos en la, en la historia de la, de la aviación militar española y en segundo lugar cómo se produce o cuándo se produce ese cambio en el que eh, comienzan a aparecer la figura de los hombres importantes de los grandes aviadores y de los pilotos
0: uh -huh. Eh, ...los globos son unos grandes desconocidos... ...hay muy pocos libros publicados sobre el tema de los globos... ...son eh, en principio uno de los momentos más negros... ...en la historia de España es cuando eh, en la guerra de Cuba... ...los americanos utilizan la aerostación... ...para descubrir cómo son las defensas de tierra españolas... ...y así poder atacar por aquellas eh, zonas... ...donde eh, no había defensas españolas... ...entonces ellos, eh, los americanos habían eh, avanzado muchísimo... ...en el sistema de globos y los españoles se habían quedado eh, atrás, no habían utilizado el globo como forma de... sobre todo como forma de eh, vigía, es decir... De observación. Eh, exactamente. La observación era fundamental y España se había quedado un poco atrás. es lo que ocurre, ante lo que está ocurriendo, eh, el Vives, un personaje muy importante, decide que hay que crear aviones, torres, eh, aviones eh, globos eh, y... Torres Quevedo, un, un ingeniero español, decide crear el famoso Torres Quevedo, un globo eh, para eh, un globo totalmente español para la observación. Eh, hay muchos, hay diferentes tipos de globo, globos que, solamente, eh, que es, eh, están agarrados al suelo, eh, globos eh, eh, que verdaderamente pueden ir a, a cualquier lugar, como los
3: famosos dirigibles
0: de la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, perdón. Eh, todo este tipo de globos, al final, eh, España en 1909 va a tener, le va a dar mucha más importancia al globo eh, que al avión. Solamente a partir del de desastre que tienen con el dirigible España es cuando eh, vives, eh, con la recomendación tanto de Quindelán como de Herrera, sí. eh, van a solicitar cambiar eso por un avión. ¿Qué ocurre con los pilotos? Cuando nosotros vemos las barquillas de los globos, uno se queda sorprendido. Eh, el otro día me decía un coronel eh, que toda esta gente tenía un gen especial. Tenía un gen especial porque eh, no se comprende cómo se podían subir a esos cacharros tan eh, inestables, que, que no tenían ningún estudio eh, serio. Que, eh, hay que darse cuenta que en la Primera Guerra Mundial los paracaídas no se les deja llevar paracaídas a los, a los pilotos por el riesgo de que se tiren antes de combatir. Se cree, y
2: ahí se discute,
0: que el piloto es importante hasta la Guerra Civil Española. A partir de la Segunda Guerra Mundial domina la máquina al piloto. Esa es una discusión que tiene lugar en Europa entre varios historiadores sobre cuándo verdaderamente es la máquina la que domina al piloto o cuándo ha habido verdaderos ases de la aviación. Entonces, eh, posiblemente sea en la Guerra Civil cuando aún quedaban esos pilotos que podían, en caso de guerra de García la Calle, etcétera, que podían dominar completamente a lo que era el avión.
1: Eso te quería, te quería preguntar, eh, Jesús María. ¿Cuáles son eh, los grandes eh, aviadores de nuestra aviación?
0: Pues en principio, eh, uno eh, de los... vamos a ver, el gran problema de la historia es que hay tanta cantidad de aviadores que uno eh, tardaría muchísimo en explicar todos y cada uno de esos grandes aviadores que ha habido en España y la mayoría de ellos desconocidos, totalmente desconocidos. Eh, sin ir más lejos, Juan de la Cierva creando el autogiro sigue siendo un desconocido y, 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 y se le ha dado más importancia el autogiro en, en su momento fuera de España que en España. Los tres primeros grandes eh, eh, pilotos que tiene España son Vives, Herrera y Quindelán, que son los que van a organizar todo lo que va a ser la aviación española. Esos son, digamos, los padres de la gran aviación y, y, y cuando llega el gobierno de Franco, por eso los pilotos se sorprenden de que se elija como ministro a Yahwey, y no se elija como ministro a Quindelán. ¿Por qué? Porque han sido las personas que han intentado organizar, mejor o peor, todos uh, eh, la aviación. Tenemos eh, la calle, tenemos eh, Rui de Alda, tenemos eh, Ramón Franco, tenemos... Es decir, toda una serie de pilotos que en los años veinte van a intentar hacer grandes vuelos, y que van a intentar eh, llevar a España a, a un gran esplendor aéreo. Y después tenemos aquellos pilotos que combaten en la guerra civil, caso de García Morato, aquellos que van eh, en un momento determinado a Rusia, en la Segunda Guerra Mundial, a convertir, caso del conocido por todos los historiadores, Sábal Arrazábal, eh, y después otra serie de pilotos que han sido eh, la calle, la raga, eh, pilotos que han llevado que han sido ministros, que han conseguido grandes éxitos, sequeiros y que son totalmente desconocidos por la opinión pública en general, incluso por los historiadores. Es sí, decir...
1: Jesús María, eh, eh, has comentado, has hablado de las gestas. En buena medida, eh, el carácter de un pueblo se plasma eh, principalmente, bueno, entre otras cosas, en sus fuerzas armadas y en sus soldados y en el carácter de sus soldados y desde de toda la vida, el soldado español ha tenido un carácter eh, especial. Eh, también eh, han tenido un carácter especial los pilotos españoles y tú has hablado eh, de la palabra gesta. Eh, son pilotos que que se, que se ven movidos a, a realizar este tipo de viajes que se pueden considerar eh, con, con mayúsculas gestas del aire.
0: Exactamente. Desde 1926 un poco antes, hasta 1936, se realizan toda una serie de viajes, pues el, el Plus Ultra, el, el Atlántida, Jesús del Gran Poder, el viaje que acaba mal de Cuatro Vientos, es decir, toda una serie de viajes que eh, tienen en el fondo también un interés de política internacional. Me explico. Eh, en ese momento en España se quiere estrechar lazos con lo que había sido el imperio de Felipe II. Y entonces eh, piensan en cómo lograr con la aviación unir lazos con América del Sur, con Filipinas, con lo que en esos momentos era el Sáhara. Y por eso todos esos viajes, además del interés que, eh, del interés que de por sí siempre han tenido para los pilotos, tanto españoles como extranjeros, eh, hacer este tipo de gestas, por eso decía antes lo del gen especial... Eh, hacer este tipo de, eh, entre comillas, locuras, porque eh, iban en aviones en los cuales muchas veces su gran problema era conseguir encontrar el rumbo que debían de seguir. Eh, además de eso, existe un interés por parte de las autoridades y por parte de los pilotos de un, eh, llegar a unos lazos más profundos, tanto con la América Hispánica, con lo que fue Felipe II, como con los territorios que se tenían en África. Eh, se hacen viajes en, sobre el Sáhara, por ejemplo, para hacer topografía del terreno, para conocer, eh, para hacer mapas, para, eh, todos esos viajes son por esos intereses. Y desgraciadamente, a pesar de que en España tiene mucha repercusión todos estos viajes, sin embargo, eh, hay otras otras gestas que se van haciendo, como son tres récords de vuelo del Capitán aya eh, eh, ...que tienen un eco enorme en la prensa extranjera... ...y en cambio en España pasan totalmente desapercibidos. Tres récords que consiguen con, con aviones difer diferentes... ...y que en, en los periódicos extranjeros aparecen como... ...grandes logros de la aviación... ...que en España pasan completamente desapercibidos.
1: Para variar, ¿qué son?
0: Pues son récords de velocidad sobre todo. Ajá. El récord de velocidad en algún caso de altitud... ...pero sobre todo récords de velocidad... ...es decir, eh, de todos es conocido... ...que cuando se hacían estos grandes mitins... Eh, ...se buscaba aquellos mejores aviones... ...que pudiesen volar más rápido... ...en menos tiempo... ...y que tuviesen una aerodinámica especial... ...Mussolini en su momento... ...realiza un mitin en Italia de aviación... ...para mostrar la grandeza... ...que se supone que tiene el, el Italia... Eh, ...en cambio España sin hacer esos métieros, aunque ya se habían hecho mítines también en España para conocer aviones, eh, tiene un piloto como Carlos Aya que consigue una serie de récords aéreos y aquí no, no hay información sobre ellos. Incluso si ahora buscamos en la bibliografía general que hay sobre los temas de aviación, muy pocos libros lo cita.
1: A ver, según lo que comentas, está claro que eh, el principal acti activo, por llamarlo de una, de una manera, de la aviación española... ...lo constituyen sus, sus pilotos y las personas. Eh, ¿Cuáles son, a tu juicio, en el otro lado de la balanza... ...los principales problemas con los que se ha encontrado... ...la aviación a lo largo de la historia? Que eh, evidentemente el primero de ellos es la falta de... ...vamos, supongo que será la falta de recursos... ...nos contarás, eh, que le hemos dedicado.
0: Pues eso justamente es lo que ocurre. Es decir, has acertado totalmente y completamente... Es decir, eh, el autogiro, que ha sido uno de los grandes inventos que en aviación se han dado en España, eh, Juan de la Cierva se los tiene que llevar el invento a Inglaterra porque les interesa más. Eh, Sikorsky roba la patente, y reconocida posteriormente por Sikorsky, y crea el helicóptero a partir del de autogiro. Eh, el problema económico es tremendo tan tremendo que la portada del libro que eh, yo no elegí las fotos ni, ni el pie de fotos, pero la portada del libro es verdaderamente la que yo quise mostrar. Eh, una foto eh, espectacular en la cual Alfonso XIII firma le, el, el momento en el que firma que el ejército recibe de dos ciudades españolas el, varios aviones para defenderse de Utemililla. No había dinero para comprar aviones y recurren ...al dinero de los ciudadanos... ...que aportan muchísima cantidad de dinero... ...para comprar esos aviones... ...ese es el gran problema que hemos tenido... ...el dinero... ...el segundo problema... ...que no es tanto un problema como... ...una situación compleja que se produce en la aviación... ...y que no solamente se produce en la, en la aviación española... ...es eh, un tema más técnico... ...que es la orgánica que tiene la aviación... ...claro, la aviación nace dentro del cuerpo de ingenieros... Eh, ...después se convierte en una rama del Ministerio de la Guerra... ...prácticamente hasta el 39 no aparece el Ministerio del Aire... ...y eso va creando problemas de orgánica... ...que lleva a tener menos eficacia en muchos momentos... Eh, ...problemas de... ...va a tener problemas de suministro de material... ...va a tener problemas de qué vamos a comprar al exterior... Eh, siempre va a ser un tema relacionado sobre todo con el dinero Ahí... Con el dinero y, y, y no con las personas Pero sí con el dinero y con la decisión que algunos políticos tomen Sobre qué aviones hay que comprar o qué aviones hay que dejar de comprar
1: Hay un artículo de, dedicado a este libro eh, De Pascual Tamburri en el Semanal Digital Titulado El ejército del aire Un derroche necesario para España Que, que yo les recomiendo eh, porque pone el, pone el acento en el problema que estamos tratando. Eh, para acabar, Jesús María, yo lo que te quiero preguntar es eh, por las Fuerzas Aéreas hoy, por la misión en el exterior y por tu opinión al respecto.
0: Pues la situación, como en casi todos los aspectos de, de la vida, es eh, muy difícil. La, eh, es muy complicada la situación de la aviación, primero porque, como es lógico, la aviación es muy cara. Es cara como decía muy bien Pascual Tamburri, es algo necesario, pero es eh, caro. Es una inversión a futuro. Es una inversión que, desgraciadamente, no se ve. Entonces, eh, la situación, en una conferencia a la que asistí, un coronel lo decía bien claro, eh, las piezas de recambio de nuestros aviones hay que comprarlas en el extranjero. Eh, se tarda muchísimo en recibir esas piezas de recambio. Eh, y esas piezas de recambio, si se, se produjese, Dios no lo quiera, pero puede pasar una crisis internacional, se pueden comprar rápidamente y que lleguen a España muy rápidamente. Pero ¿cuál es el problema? Que son mucho más caras. Entonces, eh, tenemos un problema de dinero, sobre todo de dinero. Es decir, necesitamos mucho dinero para mantener estos aviones. Unos aviones que en estos momentos... Eh, tenemos que son de lo mejor que hay en el, en el mercado en estos momentos, unos pilotos que desde luego son de lo mejor que hay en pilotaje en el mundo, eh, porque han sido en el bombardeo sobre Serbia dirigieron eh, unidades aéreas eh, eh, pilotos españoles, entonces estamos ante muy buenos pilotos, muy buenos aviones, pero que van a necesitar, se si quiera o no, mucho dinero para seguir manteniéndose. La labor que tenemos en el exterior en aviación, sobre todo, se refiere a una labor, primero, de llevar tropas al exterior, segundo, de abastecer a esas tropas. Muchas veces nos olvidamos de que una tropa hay que abastecerla de alguna forma y los aviones de transporte, eh, la seguridad de, los, de, las, de las diferentes bases aéreas y toda esa labor hace el Ejército del Aire, acerca más eh, las unidades españolas a su patria. Oye, Esa Jesús, es la labor fundamental. Jesús María,
1: en un, en un minuto que nos queda, yo te quiero hacer una pregunta, porque nosotros lo hemos, lo hemos propuesto alguna vez. ¿Tú crees que sería hora ya de que el Ejército del Aire español eh, llevase a cabo misiones activas eh, de combate junto con el resto de aliados en las distintas operaciones en las que España está o puede estar involucrada o no? Esta es la pregunta del millón, no te iba a dejar escaparte sin hacerla.
0: Sí, lo lógico. Eh, yo creo que sí. Es decir, si España está en organizaciones internacionales, está para las buenas y para las malas. Entonces, eh, su intervención, eh, la intervención militar siempre es una decisión política. Eh, los militares están a lo que las órdenes del ministro de turno diga, pero en momentos de enfrentamiento en que se puedan producir en Afganistán o que en un momento determinado en el Líbano, aunque ahora parece que el Líbano está tranquilo, se puedan producir, como es lógico, la aviación es fundamental en, el, en la lucha terrestre como apoyo a eh, tropas terrestres. Por lo tanto, si nuestras unidades están en peligro en un momento determinado, lo lógico es que la aviación nuestra también intervenga que no sean siempre los americanos los que intervengan en apoyo a nuestras tropas.
1: No, y además, como comentas, eh, con unos eh, pilotos perfectamente preparados y, y capaces de dar la talla junto con sus colegas de otros países.
0: Exactamente, y con un avión como el Eurofighter últimamente, con unas capacidades que pocos aviones en el mercado actual tienen esa capacidad. Es decir, no estamos hablando de que vamos a mandar a nuestras tropas como hemos mandado a nuestras tropas, con, con tanquetas, eh, que no estaban blindadas y que eran un queso gruyer ante los 12 milímetros de las ametralladoras y por eso hubo tantos muertos como hubo en ataques de terroristas o resistentes mm -hmm. o como queramos. Estos aviones son verdaderas joyas de aviación, eh, es... difíciles de mantener, con problemas seguramente de mantenimiento en Afganistán por todo el tipo de clima, pero que yo creo que es necesario.
1: Pues como dice Pascual Tamburri, es un, es un derroche necesario para nuestro país. Totalmente eh,
3: necesario.
1: Jesús María Ruiz Vidondo, con su libro Los Vigías del Cielo en España, Historia de la Aviación Española, de la editorial Secotia, que pueden encontrar eh, en las librerías y que nosotros les recomendamos nuevamente. Jesús María, muchísimas gracias por estar con nosotros y muy buenas tardes.
0: Muchísimas gracias a vosotros. Muy buenas tardes.
1: Y a todos ustedes, amigos, nos quedamos sin tiempo. Volvemos la semana que viene. Hasta entonces, recuerden, gs.esradio.fm y nos vemos, nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces, amigos, muy buenas tardes.